0: Hola, soy Felipe Hernández y quiero demostrarte que puedes llegar tan lejos como lo creas y te lo propongas. Aprende y Emprende es un podcast destinado a compartir experiencias que te ayudarán a entender que los límites los pones tú. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de mi podcast Aprende y Emprende. Quiero que te quedes hasta el final ya que el día de hoy contamos con un invitado súper especial. Luis Miguel Cabrera Ochoa, desarrollador inmobiliario inversionista en bienes raíces y nos va a compartir de su experiencia, de todo lo que él ha aprendido a través de sus proyectos para que nosotros aprendamos, no cometamos los errores que él cometió en algún momento y tengamos más claridad a la hora de invertir. Así que sin más preámbulo, Luis, bienvenido a este espacio. Por favor, preséntate, cuéntanos quién eres y bienvenido.
1: Eh, mucho gusto, mi nombre es Luis Miguel Cabrera. Eh, en temas pues, profesionales, por llamarlo así, eh, me muevo mucho en el mundo inmobiliario. Fue el sector en el cual decidí, digamos, operar en términos profesionales o por lo menos enfocar mi trabajo, energía, conocimientos principalmente. En torno a ello, hago parte de algunas compañías que opera en el mundo inmobiliario como socio, en algunas como fundador. Eh, dentro de ellas está Roma Inmobiliaria, que es una compañía que opera en Cali y en Bogotá. Lo que hacemos es eh, administrar arrendamientos, ventas, pero principalmente nos encargamos de acompañar a las personas en el proceso de encontrar inmuebles. Tenemos, digamos, una operación muy particular. Es un poco diferente a las inmuebles tradicionales estamos demasiado enfocados en las personas más que en los inmuebles y bueno, ya hay quien interactúe con Roma o el que desee en algún momento comprar un inmueble y nos busque ya sea para vivir o inversión, entenderá un poco por qué es diferente a una inmobiliaria tradicional, eh, pero bueno, súper chévere con el tema de Roma Inmobiliaria. Tenemos también otro par de compañías, una es Borsa Capital, ahí hacemos inversiones colectivas junto a otras personas que les guste los bienes raíces, que estén dispuestas a, a unir digamos, conocimientos, pero también recursos. La idea es que entre todos armamos bolsas de dinero y podemos ejecutar inversiones, rastreamos el mercado inmobiliario continuamente, identificamos dónde hay oportunidades, medimos riesgos, bueno, y, y hacemos inversiones en conjunto. Y también está Noma de Desarrollos Inmobiliarios y ahí lo que hacemos es eh, hacer todo el proceso de construcción del principio, identificar lotes, plantear proyectos de desarrollo inmobiliario, conseguir los capitales que se necesitan, sumarlos a los que nosotros tenemos, a partir de ahí se estructura un proyecto, se tramitan todos los permisos, se comercializa, se construye, se vende. Y eso es un poco, digamos, lo que hemos ido logrando dentro del mundo inmobiliario.
0: Vale. eh, Claro, es importante aclarar que para invertir en en la parte inmobiliaria hay hay muchos enfoques, ¿no? Normalmente lo que la gente piensa es comprar una casa. Y ya, pero es mucho más amplio que eso. Entonces, lo que venías mencionando, hacer fondos de inversión para invertir en, en diferentes sectores, eh, comprar directamente una propiedad o desarrollar un proyecto. Me imagino que entonces es el acompañamiento, ¿no? Digamos, yo te digo, Luis, quiero, no sé, hacer una casa con tres apartamentos, más o menos como lo haría y entraría... Sí, hermano, hermano es que ¿sí? el, el, el mundo
1: inmobiliario es muy amplio. Es como, es como decir... O alguien de los que estamos acá, nos encontramos y alguien dice, ah, tengo hambre, quisiera salir a comer algo. El universo de posibilidades que hay dentro y de quiero comer algo es grandísimo. Algo fuerte, algo como de entrada, infinito, quiero ir a picar, quiero comida rápida, quiero comida de mar, quiero una comida, un buen, una, un buen trozo de carne, o quiero comida vegetariana, o comida saludable, una ensalada. O sea, hay tantas opciones y no se trata de que unas opciones sean buenas y otras malas, sino que unas tal vez son más convenientes o menos convenientes para cada persona o algunas son más atractivas o digamos se acercan más a los gustos y a las posibilidades de cada uno. Entonces se trata de eso, de que todo parte por lo que hemos entendido nosotros de Roma Inmobiliaria es que no, no parte por tengo un inmueble y este inmueble te debería gustar a ti. Y yo trato de invertir el tiempo en convencerte que este inmueble es muy bueno para ti. No, más allá, pues, la relación parte es por el comprador. O sea, ¿tú qué quieres comprar? ¿Vas a vivir en él? ¿Vas a hacerlo por inversiones? ¿Sí? ¿Qué dinero tienes? ¿En qué tiempo piensas hacer la inversión? ¿Qué tipo de inmuebles te gustan? vente te cuento un poco cómo está formado el mercado inmobiliario. Vamos entendiendo un poco los riesgos que estarías dispuesto o no a asumir. Y, y por ahí se va tejiendo... El, el, el clarificar qué quiero ¿sí? anoche salí con mi esposa a comer y vamos a comer y pues prendimos el carro y, ¿y qué queremos queremos ir lejos, cerca algo rápido, sí. algo barato algo co- entonces uno empieza a clarificar qué quiere cuando es tienes claridad de, de, de ti como inversionista ¿sí? y claridad del mercado inmobiliario, entonces tú lo que haces es un match tú lo unes, y digamos que el ejercicio se trata de eso
0: Eh, te pregunto, ¿Roma inmobiliaria mobiliaria solamente Bogotá y Cali o también asesora si quieren pues comprar fuera esas dos principalmente ciudades? principalmente
1: te hablo de que esa es la operación que tenemos, ¿sí? Hay algo que, digamos, no es nuestra operación principal o no es lo que nosotros hacemos principalmente, eh, pero hay actividades, digamos, alternas que hacemos. Como vos lo dijiste ahorita, soy el profesor de bienes raíces en el Money Mastery, pues normalmente, digamos, no es como mi profesión, mi actividad principal, pero también lo hacemos. Hay personas que se acercan ocasionalmente, ven, no sé, quiero una consultoría, quiero formación, quiero entender cómo podría aplicar en el sitio donde yo estoy esto, pero el mercado inmobiliario sí creo que es un, lo, un mercado muy local y, y uno tiene que ir de, 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 lo, de lo general específico y uno empieza a entender el bosque y luego empieza a ver cada uno los árboles. Normalmente las reglas principales suelen repetirse en la mayoría de sitios, pero si sí hay un grado, hay un grado muy importante sí, sí. de personalización para cada zona, incluso para cada ciudad, y en eso yo creo que tenemos que ser responsables, entonces hay personas a las que orientamos, le contamos cómo funciona el mundo inmobiliario, eh, ahora bien, queremos, ¿quieres que te acompañemos hasta el momento de ejecutar la compra? Pues mira, estamos en dos ciudades principales en este momento de Colombia que es Bogotá, Cali, el otro año estaremos en Medellín, podemos ejecutar una compra ahí, el mundo inmobiliario ha avanzado muchísimo al punto que han cambiado tantas cosas, se ha fragmentado incluso la cantidad de dinero que tú pones en un inmueble, ha cambiado tanto que aún de los cambios bruscos que se están dando es que no necesariamente haces inversiones, o eso es una compra en el lugar donde tú vives, es como alguien que quiere empezar a invertir en empresas o en la bolsa, ¿sí?, y de pronto empieza a invertir en, ah, pues vamos a un negocio, entonces yo invierto en un negocio en que abrieron un, un puesto de comida rápida, de hamburguesa en la esquina de mi barrio, pero puede que vayas creciendo en ese proceso, o que quieras decir, quiero invertir en, 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 en empresas, y termina, no sé, invirtiendo en la bolsa, una empresa que tiene sede en otra parte, en otra ciudad, eh, invierte en Apple, pues con sede en otro país, o bueno pues, los que están en Estados Unidos, pues ahí, entonces digamos que han venido creciendo y se han venido rompiendo tantos paradigmas de lo que es comprar un inmueble, de lo que es invertir en un inmueble, eh, que aún el tema de la ubicación también ha cambiado mucho. Hay alguien que vive en otra ciudad o en otro país termina invirtiendo o comprando en otra, en otra ubicación. Por ahí nos escribe Erika cuando estemos en Medellín nos avisa, claro Erika, por supuesto, ahí estamos conectados, nos seguimos y, y ahí les estaremos contando.
0: De todos modos, todo lo que sea información, porque sí es importante. Como es un mundo de inversiones tan amplio y hay tantas cosas por analizar y por ver, siempre es muy importante educarse primero, saber qué vas a hacer. Y ese es el error que mucha gente comete, que quiere invertir en inmobiliario, primero compra y después se pone a mirar si la embarró o no. Entonces, entonces ese es como un paradigma que toca empezar a romper. Luis, eh, siendo, ¿por qué decidiste...? que tu pasión iba a ser el mundo inmobiliario ¿siempre fue así o hubo un momento en tu vida en el
1: que... Pues hermano, yo, que yo, pienso, yo pienso que en las cosas vos tenés que o sea, vos tenés que sentirte atraído por las cosas pero también llega un momento donde uno en segundo lugar toma la decisión de amar las cosas y en tercer lugar tiene la responsabilidad de convertir esas cosas en algo que tú amarías te pongo un ejemplo. Te voy a con algo y luego otro yo lo pido raíces. No sé, eh, yo en algún momento decidí que por salud y otras cosas yo necesito hacer deporte. E identifiqué entre varias cosas, no sé, ahora estoy enrollado con el gimnasio. Entonces, lo necesito. Yo dentro de mí trato de motivarme digo, listo, Luis Miguel, o sea, tenés que amar el deporte. Tenés que amarlo, ¿sí? Entonces me siento en parte atraído, en parte es una decisión de decir quiero amarlo pero en parte también tengo que hacerlo algo que yo amaría. O sea, ¿Quién necesita tener el gimnasio? ¿Quién necesita tener el deporte para que Luis Miguel, con su personalidad, con su forma de ser, con sus gustos, con su preferencia, ama el gimnasio? Por ejemplo, yo me di cuenta que yo iba a hacer deporte con la ropa vieja, cuando la ropa se me empezaba a romper, las cametas que me veían más feas, las que estaban, esa era la ropa que yo usaba para el deporte, hacer ejercicio. Y yo decía, no, espérate, tengo que empezar a comprar ropa bonita, que, que cuando yo me vista me sienta muy bien como cuando doy una cita, cuando voy a trabajar, y, y empiezo a hacer que de eso algo que yo amaría. Entonces el mundo inmobiliario creo que es algo parecido. Yo llegué al mundo inmobiliario como, tal vez muchas personas llegan a muchos sectores, un poco accidental, yo estaba en la universidad, la universidad hubo un problema con unos mm-hmm. documentos, me dijeron que me tenían que retirar un, un, un semestre mientras se aclaraban los documentos. Y entonces, a partir de ahí, mis padrinos tenían una inmobiliaria. Me dijeron que si sí quería trabajar de secretario, pero, pero gratis, hacer recibos y todo. Entonces, ahí como que llego y empiezo a conocer el mundo inmobiliario. Entonces, casualmente, pues como muchas cosas, uno empieza a encontrárselas. Como puede haber llegado a otra industria, pues llegué ahí. A partir de ahí, hubo cosas que me gustaron. Me parecieron interesantes, el mundo inmobiliario, pues... Hombre, es un tema que, eh, primero que todo me parece interesante que ahí está todo mundo, o sea, ahí están empresarios, ahí están famosos, ahí están personas del, del día a día, común, personas mayores, personas jóvenes, es un sitio donde como que confluyen todos, empiezan cosas que me parecen atractivas, ¿sí? Llega un punto donde yo hacía muchas cosas, yo vendía zapatillas, yo tenía negocios, hacía consultorías, tenía un trabajo, hacía muchas vainas, y llega un punto donde yo digo, tengo que tomar una decisión en mi vida, ¿sí? Es donde va el tema de, o sea, ay, no a esperar a que me conquiste mi corazón y, y que todos los días me inyecte pasión. te digo, no, o sea, tengo que decidir algo. Y tengo que decidir, para mí es muy importante en la vida el enfoque, que llegue un momento donde mi tiempo, mis recursos, mi conocimiento, mi fuerza, esté concentrada en algo para poder generar resultados. Llego un punto donde digo, bueno, más allá de que hay algo que me atrae al mundo inmobiliario, más allá de eso, voy a tomar una decisión de enfocarme en eso. Obviamente, pues, hermano, o sea, hay gente ahí que me rodeaba. Me acuerdo que mi papá me hablaba mucho de eso. ¿no? Ni enfoques en algo, escoja los bienes raíces o algo. Entonces, ahí ya viene un tema de una decisión. Decido si enfocarme en hacer algo. Y luego de ahí viene el ejercicio de, bueno, o sea, más que tomar una decisión, Luis Miguel no funciona tanto como por obligación. Como que que obligarte a que te gusten los bienes raíces para mí importante sentirme atraído. Entonces yo empiezo a decir, bueno, ¿qué tendría que tener los bienes raíces? ¿Qué tendría que tener la empresa? ¿Qué tendría que tener el día a día para que a mí me guste, me apasione? Entonces yo empiezo a crear dinámicas de trabajo, dinámicas de estudio, dinámicas del manejo del tiempo como a mí me gustaría trabajar. Entonces los espacios de trabajo, los tipos de inmuebles que busco, las formas de investigar, los libros que leo empiezo a buscar lo que a mí me gusta. Para mí eso es un secreto, pues no sé, que algo me me atraiga, atraiga, que yo decida por eso, pero que yo también lo transforme y que lo transforme en algo que a mí me gustaría. Yo trabajo los bienes raíces como a Luis Miguel le gusta, escuchando la música que a Luis Miguel le gusta, leyendo el tipo de libros que a Luis Miguel le gusta y eso también creo que me ha ayudado pues a ir creciendo o construyendo esa pasión de de la que tal vez hablabas ahorita.
0: Claro, de hecho, rescato mucho lo que decías ahora y es el hecho de que estabas trabajando mucho, tenías un emprendimiento por aquí, uno por allá, todo el tiempo, en constante buscar buscar qué es lo que quería hasta que pudiste enfocarte. Y es que a muchas personas les pasa que no emprenden y si tú te quedas en tu casa esperando que te llegue la pasión, pues nunca va a llegar, tienes que salir. Es como se dice la acción masiva e imperfecta, ¿no? Estar en constante búsqueda de algo hasta que encuentras eso que te gusta, que te apasiona y a la vez lo empiezas a monetizar, que es Amor. como el objetivo de todo emprendimiento. Luis, y, y teniendo, teniendo claro que te gusta la parte inmobiliaria, ¿qué te lleva a, a educar también, a enseñarle a la gente? Porque, pues, como decía, eres profesor de la Academia Money Mastery, pero aparte con, con la inmobiliaria también educas a la gente. ¿Qué fue lo que te motivó a dar ese, ese plus en tu, Uy, hermano, en tu servicio? hermano, pues
1: no tengo tan claro. No, yo creo que a mí me, me, me gusta, o sea, me gusta respeto esa labor, o sea, en lo particular es algo que me gusta, o sea, sentarnos a hablar, a mí me gusta, o sea, hay ocasiones, ahí me escriben a veces que si sí, tenemos consultoría, yo a veces por tiempo no puedo, y a veces sí, sí, o a veces, no sé, por acá dos meses coloco una historia y digo, voy a dar una consultoría, dos consultorías, ¿quién quiere contratarla? Y a veces me dicen, hay veces que se pasa, porque pues es que son, bueno, yo tengo que colocarle un precio muy básico, <risa> y... y eh, pero mira que varias veces me ha pasado que yo estoy en la consultoría, me pongo a hablar y al final ni la cobro, no no, oh, eh, oh, mo- no, no se me olvida, o sea, es que a mí me se me... le olvida, no, pues, de hecho hay un socio que yo tengo, que es David Rodríguez, y todo empezó con una consultoría, y él me dijo, no, pero tengamos la personal, yo, hágale, y nos vimos, yo estaba con una agenda, entonces le dije, hermano, tengo una hora, vamos, te invito a tomar café, hablamos, estábamos ahí, llegó la hora y me cancelaron la cita siguiente, y le dije, no, hermano, sigamos, Sigamos hablando y seguimos hablando, y al final, el ay, verdad que no, no, pues no, hermano, que le está mal hablando y, y seguimos, luego, luego otra vez, luego otra vez, luego terminamos siendo socios. Eh, pero entonces, digamos que la verdad, en el sentido, si sí es un gusto en este momento, digamos que no es mi negocio en el sentido de que yo tengo otras empresas por las cuales monetizo y consigo los, los dineros que, digamos, quiero o aspiro. Eh, por lo tanto, también respeto mucho a la gente que se dedica a eso, o sea porque es que una cosa es tener algo de conocimiento y otra cosa muy distinta es saber transmitirlo, que eso es otra competencia y, y en eso, hermano, hay es que sí. reconocer a la gente que, que se dedica todos los días a entender cómo transmite mejor determinado conocimiento, entonces, en ese sentido, digamos que es más lo que me fluye en lo que puedo hacerlo y ojalá pues en lo que la gente pueda aprovechar si algo le sirve, de una y se le va, le vamos haciendo
0: Claro, de hecho, de hecho, eso que tú dices me permite hacer una reflexión interesante. Y es que a pesar de que nosotros trabajamos por dinero, y el dinero es muy importante, evidentemente, sin embargo, como que no es lo, lo, lo más importante. Primero está como el servicio, buscar servirle genuinamente a la, a la sociedad, y por añadidura te van a venir los beneficios. Es, es una forma de pensar muy, como muy linda. Entre yo más ayudas, mejor dos te cosas, vas.
1: Hay dos cosas. O sea, es, yo creo no que no tiene que ser... Que ser... Buena persona, uno tiene que tener humanidad, ¿sí? Por otro lado, yo creo que uno debe caer en romantizar algunas cosas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, muy sinceramente, si financieramente yo no pudiera solventar mi vida a través de Roma, nómada y los negocios que tenemos y Borsa, hermano, yo cobro el saludo, o sea, vamos, vamos a ir de esto. Claro. Entonces, en ese sentido, yo creo que y, y eso no te hace malo. Yo creo que, que en torno al dinero hay cosas que uno no puede, no puede, digamos, satanizar. Sí creo mucho en que, digamos, tampoco te puedes ir al otro extremo, sí, de querer monetizar todo, porque eh, no tal vez no es el camino, sí. Creo que uno empieza agregando valor, tú das, transmites con libertad. Y obviamente llega un punto donde es justo y es normal que se termine monetizando las, las cosas. Entonces yo creo que, que es un sano equilibrio y que tampoco se vea mal si alguien lo quiere hacer, digamos, por, por monetizar, por vivir de eso. Es algo completamente normal, creo yo, pero, pero sí, obviamente, o sea, mientras haya pasión, claro. la se termina reflejando. Pero también parece sensato que en algún momento la gente lo monetice si lo necesita.
0: Sí, claro. Evidentemente. Luis, una una pregunta hacia ti como profesional. Porque uno puede ver a Luis Miguel Cabrera como una persona exitosa, que le va muy bien, que tiene sus emprendimientos, que enseña, que educa. Sin embargo, ese es el cuadro final. Pero muchas veces la gente no ve el proceso. ¿Qué es lo difícil? ¿Cuáles son esos retos complicados que han llegado a tu vida, que te han dicho hombre, estoy a punto de no no avanzar y que has logrado superar? Eh, Hermano, mira,
1: yo... No, pues, hay hay diferentes momentos. Yo creo que hay un momento muy importante para mí que es conocerme. Para mí eso fue fundamental. O sea, yo creo que todos tenemos una labor muy importante de clarificar cómo somos, qué preferimos, cuáles son nuestras dinámicas. Yo creo que cada vez el mundo va cambiando. De, un, ...de ser un mundo como que todos seamos iguales... ...a entender la individualidad de cada persona, no sé... ...antes desde la religión, había una, dos religiones dominantes... ...y como que todo el mundo creía en sí... ...en la política, antes eran, pues en el caso de Colombia... ...dos partidos, el liberal y el partido conservador... ...y como que tú eras de uno o del otro... ...hoy en día ni siquiera la gente se identifica con partidos... ...se identifica con personas que hacen parte de un movimiento político... Creo que cada vez todo se amplía tanto porque es que cada persona es un mundo, cada persona tiene una historia de vida, tiene unos temores que se fueron creando, una personalidad, una forma de ser, cosas que le atraen, que no. Entonces, para mí eso fue, digamos, fundamental y lo sigue siendo. Eh, entenderme porque a partir de mi realidad yo me proyecto. Cuando alguien quiere invertir, quiere... No sé, me parece que muchas veces... Es común que las personas busquen como una fórmula y, y para mí es que las, la, cada persona, por ejemplo en el mundo inmobiliario, parece cada persona arranca de una plataforma y de una realidad completamente distinta. Hay gente que arranca con mucho dinero, hay gente que arranca sin dinero, hay gente que arranca con conocimiento sin conocimiento, con contactos, con relaciones, sin contactos, sin relaciones, eh, con capacidad de financiamiento en un banco, con el crediticio inmundo, mundo malo. Cada persona arranca desde una, desde una realidad diferente, pero cada persona sí puede arrancar de su realidad. Entonces, entender siempre como esa plataforma, ¿dónde soy yo? ¿Qué me rodea? ¿Cuál es mi realidad? ¿Qué soy yo? para qué soy bueno, para qué no soy tan bueno, en qué tengo ventajas, en qué no. Y a partir de eso, proyectarme, eso para mí es muy importante, porque a veces uno quiere repetir la historia del otro. Uno sí debe conocer las historias de otros para tomar cosas de ellos, para inspirarse, para coger detalles, aprender. Pero cada uno tiene su propia historia y, y eso yo creo que, que ha sido muy importante. Cada vez que yo me encuentro en una situación difícil, o algo que se me bloquea, un proyecto, un proceso. Hay una pregunta que me gusta mucho, la aprendí en un libro, y es, ¿hay algo que yo no sé? O sea, ¿hay algo que yo no sé? Algo no sabemos, algo no sucede. La otra vez en Roma se estaban bloqueando un, unos procesos en, un, en unas charlas con las personas, porque empezaron a llegar muchas personas, entonces creamos unos mensajes de respuesta por WhatsApp, y entonces la gente no estaba respondiendo, y siempre es espérate, hay algo que no sabemos, hay algo que no sabemos, hasta que por allá, pensando, hay algo que yo no sé, hay algo que yo no sé, dijimos, espérate, ¿no será que la gente siente como que está hablando con un robot? Entonces, no dejamos el mensaje de sino escribamos. Pero no, espérate, sigue siendo algo parecido. Entonces, mandemos un audio. Entonces, tú me escribes, hola Felipe, ¿cómo estás? Mucho gusto, Felipe, vamos a compartir de Roma, cuéntanos un poco qué. De ahí se disparó. Entonces, ah, ya encontramos lo que no sabíamos. Entonces, siempre cuando las cosas se traban, siempre mi pregunta es: ¿hay algo que yo no sé? Y necesito saberlo. Hoy me llamaron: Mira, Luis Miguel, con un proyecto hay un inconveniente eh, legal, no sé qué. Bueno, puede ser legal o puede ser de otro estilo, pero algo que yo no sé. Entonces, siempre me hago esa pregunta: ¿qué no sé? ¿Qué no sé? Entonces, en el mundo inmobiliario, en los apartamentos, en Airbnb, siempre me estoy cuestionando eso. ¿Hay algo que yo no sé? ¿Alguien más lo sabe? Necesito saberlo, necesito conocerlo. Normalmente, cada vez que me siento como parado, como trancado, me, me hago ese cuestionamiento y buscando buscando esa respuesta, normalmente siento que puedo avanzar. Por lo menos por ahí lo, lo, lo empiezo.
0: Sí, claro, es muy importante siempre cuestionarse y, y buscar siempre la solución a los problemas, ¿no? Muchas veces te llega la dificultad y ahí te quedas. Y no buscas la forma de pasar por encima. Luis, ¿te parece si hablamos un poco? Gracias por compartir algo de tu historia. Me parece que la idea es esa, ¿no? Poder que la gente vea ejemplos de que sí se pueden hacer, de que sí se puede avanzar. Como tu fuerte es el inmobiliario, a la gente que quiere invertir en este momento en Colombia en bienes raíces, que esté pensando en comprar un apartamento, que tenga miedos, que yo creo que el principal temor que todo el mundo tiene en este momento es la inestabilidad económica que hay a nivel global y también un poco en Colombia, por la parte política, por otros factores que... ¿Por dónde debería empezar la gente a buscar, a, a, a encontrar salidas? ¿Qué deberían hacer para tener claridad a la hora de comprar una primera propiedad? Mira, o no?
1: eh, dos cosas. Que, o sea, por un lado, yo creo que situaciones difíciles siempre van a haber. Tensiones políticas, tensiones económicas, siempre van a haber. Obviamente, hay tiempos en que realmente se acentúa más. De hecho, hasta hay teorías económicas, que más o menos cada 10 años entra una crisis mundial económica y que hay correcciones de mercado, que vea que la última había sido en 2008, 2009 en Estados Unidos, la crisis bancaria. Yo escuché mm. mucha gente del 2019 diciendo que ya estaba cumpliendo los 10 años, que no demorábamos en entrar, cuando estalló el covid ve decíamos que cada 10 años venía la fin Hay muchas teorías en torno a eso. Yo pienso que siempre que hay, digamos tensiones, dificultades, eh, eso, digamos, siempre abre oportunidades y también nos abren escenarios a los cuales hay que tenerles mucho cuidado. Pero esas oportunidades y esos, y esos temas de cuidado varían dependiendo del inversionista y dependiendo de quién lo ve. Por ejemplo, es distinta la posición de alguien que está, digamos, en un país como Estados Unidos, un, un país de afuera, que quiere invertir en Colombia versus alguien que esté en Colombia. Consideran cosas completamente diferentes. Entonces yo creo que, que esa pregunta tal vez no tendría una respuesta única, pero tal vez trataré de decirte como cosas generales. ¿sí? En medio de las crisis económicas como estas, normalmente se dispara mucho la inflación. La inflación es la subida de precios. La forma de los países corregir o contrarrestar esa inflación es a través de subir las tasas de interés, porque necesitan que baje el consumo. Por eso es que en estas épocas se vuelve muy complejo el tema de los créditos. Es muy normal que las tasas de interés estén tan altas que la gente diga: uy, no, o sea, se está volviendo inviable el poder eh, a, a comprar un inmueble por sí, este no. tiempo. Sí. Oiga, eso es, o sea, igual el tema de la crisis económica normalmente es como una lluvia, o sea, empezó a llover, hay aguaceros que se extienden un poco más que otros, pero eso descampa en algún momento, ¿sí? Entonces, todo es cíclico en la economía. Entonces, por lo general en esta época hay tasas de interés muy altas. Es algo, pues, hablando de generalidades, de lo cual yo diría, tengamos cuidado. Tengamos cuidado con los créditos que adquirimos, y si los adquirimos, la postura de muchos es... Pues como la economía va cambiando y es cíclica, hoy puedo tomar una tasa de interés muy alta, puede que dentro de dos años puede ser que las tasas de interés se moderen y bajen, entonces yo voy a renegociar la deuda y esa tasa de interés. Entonces también asegúrense que la figura que toman, ya sea el crédito hipotecario, el leasing o otra forma de crédito, la puedan renegociar, lo que la gente le dice es recoger la deuda. Entonces en estas épocas donde hay que hacer donde la, las, los bancos centrales tienen que controlar la inflación vía subir las tasas de interés, es de mucho cuidado el financiamiento. Para eso una opción que es, me parece a mí muy adecuada es asociarnos. Si estás comprando por invertir inmuebles, hombre, busca otras personas, compren entre varios un inmueble, ¿sí? A veces había, hace mucho tiempo, creo que había un paradigma de yo soy dueño de una propiedad pues cuando pasé toda la vida ahorrando y reuní los millones que necesitaba para comprarla y luego vienen las figuras eso es muy famoso, las figuras del banco te presta entonces el banco me presta el 70, el 80% y entonces, ah bueno, si yo ahorro durante otro tiempo el 30 o el 20% de inmuebles y lo compro aunque soy dueño del 20 o el 30% me siento dueño de un inmueble me siento inversionista pero el tema es por qué no se puede seguir fragmentando eso. Si ¿Sí? la otra vez le plantea a unas personas, pues venga, reúna cada uno a 5 millones de pesos colombianos, ¿sí? Y, y compra y reúne la cuota inicial y luego entran otros tres socios y los 115 millones de pesos que es de un banco, pues lo colocan entre tres socios. Entonces descubrí algo, dentro de eso algo que yo no sé en la mentalidad y decía, es que con 5 millones yo quiero voy a sentir dueño de un inmueble, yo que me inversionista inmobiliario pero ¿por qué colocarle un porcentaje o, o a partir de qué porcentaje tú eres inversionista y moral, entonces? Es como hubiera comprado una acción de, de Apple, entonces no, yo no me siento inversionista en la bolsa o algo hasta que yo no compre todo Apple o hasta o, o los que no se sé, compran en, en, en criptomonedas. sí, O sea, pues cuando yo en algún momento que estuve comprando... Sí, yo no sé, yo me acuerdo de la criptomoneda, yo cambiaba por cien o sea, mil, 500 mil todos colombianos, solo, yo no sé mucho de eso, pero convertí a USDT y luego compraba un Bitcoin. Pero en la época, un Bitcoin costaba 50 mil, cuarenta mil, 60 mil dólares. Y yo estaba comprando 500 mil todos colombianos, que eso no sé, son 100 dólares. Pero pues yo me sentía que estaba invirtiendo en cripto, o sea, porque Entonces sí. uno va sí, rompiendo sí. esos paradigmas. Entonces, recomendación: estás invirtiendo, estás comprando inmuebles acción aún más si quieres y eso además en estas épocas te puede diversificar tus posiciones, te disminuye riesgos, ¿sí? Entonces, pues eso digamos que yo, yo suelo ser muy amigo de esa recomendación de, de unirse entre personas para hacer compras de inmueble. Creo que eso quita dos de los problemas más grandes que a veces se encuentran las personas. Uno es, es que comprar un inmueble me requiere un ticket muy grande. Necesito mucho dinero para comprar un inmueble. Pues bueno, si usted se une, pues está rompiendo esa primer barrera eh, que le obstruía y reunir mucho dinero. Usted con poco dinero puede entrar, ¿sí? O lo pasa a través de un fondo de inversiones que también te tiene un ticket más pequeño en Estados Unidos, en México. ¿Qué pena? Desde 100 dólares tú puedes empezar a ser parte de la compra de un inmueble. En Colombia también te puedes unir y lo haces. Entonces... eh, por un lado, digamos que te rompe esa, esa barrera de entrada que necesito mucho dinero para comprar un inmueble. En segundo lugar, eh, diversificas tu posición. O sea, yo si, no sé, tenía 50 mil dólares o 250 millones de pesos y antes lo usaba para comprar un apartamento, pues yo ahora puedo distribuir ese inmueble en varios apartamentos y diversifico el riesgo. Si en algún momento quiero vender... Pues hombre, puede que si todo tiene puesto en un inmueble justo la ubicación, las condiciones físicas, el tamaño, la zona, está difícil vender esos inmuebles, pues tengo todo el capital metido ahí. Si lo tengo diversificado, sí. pues mejor. O paso algo sí. en uno de esos inmuebles, no sé, de la miedo. administración. Si yo tengo todo en un inmueble y colocar una cuota extra o algo... Pues es diferente. Si yo tengo mi capital repartido en cinco inmuebles, pues subieron la administración a uno. Bueno, que le subieron a los cinco, pues tendrían que alinearse todos los, los planetas justo para que me cayeran cotas extras a todos. Entonces diversifica el riesgo. <risas> Creo que, que eso es importante. En el caso de las personas que están por fuera, y que pues, ya con cierre, De hecho, Se puede aprovechar el cambio de la divisa. Sí, sí. Eso es con prudencia y con cuidado, ¿sí? Pero son tiempos donde... Eh, por ejemplo, el cambio del dólar al peso colombiano, pues es, es la locura, ¿sí? es como cuando a veces se aprovechan países donde, no, pues es que al cambiar dólares eso te rinde mucho el dinero, entonces vamos de vacaciones, porque el hotel te sale más barato, porque la comida te sale más barata, entonces se crea una oportunidad por el cambio de divis Entonces, en condiciones como esas, por ejemplo, bueno, el dólar acá últimamente ha subido mucho, a veces como que baja, pero vuelve y se dispara, y vuelve y baja, entonces también hay una oportunidad de decir en las que cambian dólares a pesos o sea la plata rinde muchísimo entonces se vuelve una, una otra hablar con alguien de Boston no es que compró una propiedad en Boston es, o sea, tendría que reunir demasiado dinero y el, un ahorro sencillo que armó un poco tiempo en Estados Unidos le representó inmediato un apartamento en Colombia por la ubicación por los costos de vida en cada zona y por el tema del cambio de la divisa Ahora bien, tengan cuidado porque es que también a veces eso te puede jugar a favor y en contra. Para muchas personas, listo, cambio la divisa, paso de dólares a pesos colombianos y si en algún momento quiero devolver de pesos colombianos a, a dólares, pues dependiendo si te cogió en un momento de subida alta, el do, alza el dólar, eh, pues ahí es donde entonces se vuelve un tema complejo. Ay, no, pero cambiarle el dólares ya no me funcionó tanto o lo vi... ...disminuido el patrimonio... ...entonces es de cuidado... ...pero por lo general es una oportunidad que se abre... ...y es pues el dólar está... ...a muy buen cambio hablando de pesos... ...por lo menos pues... compremos, ¿sí? Es la lógica que también he visto en
0: muchos. Sí, de hecho es lo que, lo que yo hago... ...yo vivo en Canadá y pues estaba invirtiendo en Colombia... ...y de hecho te voy a compartir un ejemplo mío... ...cuando tú hablas de diluir... Eh, ...el precio del apartamento para comprar muy pequeñas fracciones... No es necesario primero comprar todo el apartamento que tenga un precio X. Yo hice una inversión sobre planos a 36 meses, pero me metí con tres amigos. ¿Qué quiere decir eso para los que, para los que no entienden bien qué es qué sobre planos? Tú compras el apartamento a futuro, ni siquiera no lo han empezado a construir. Entonces, si la cuota inicial es 30% y el crédito es 70%, que es lo que más o menos las constructoras manejan, ese 30% no tienes que tenerlo ya. En este caso, como el proyecto es para el 2025, te diluyen ese 30% en 36 cuotas, en el caso mío. Eso quiere decir que vas a pagar un 1% del apartamento mensual. Y aparte de eso, ese 1% lo dividimos entre 3. O sea, se van dando cuenta cómo se va diluyendo. Y aparte, al dividirlo entre tres podríamos meter más gente si quisiera, porque como es un bien raíz, es muy, es muy seguro a generar confianza porque todo está en contrato. Hay una escritura que va a estar de por medio. Pero aparte de eso, esa fracción del 1% no tiene ni siquiera que ser dinero tuyo. Si tienes una línea de crédito, ojo, esto no es un consejo para que lo vayan a hacer, tienen que entender un poquito, porque hay intereses que te cobran por manejar el dinero, puedes tomar dinero prestado para pagar ese 1%, y si tu propiedad se valoriza más de lo que tú estás pagando por interés ya estás capitalizando. Entonces, para colocarles un ejemplo de tantas posibilidades de maniobras que se pueden hacer para diluir diluir y diluir y diluir y diluir, que al final, hombre, yo ya me siento dueño de ese apartamento y ni siquiera han empezado a construir. Yo fui, que, yo fui cuando estuve en Colombia a verlo y está el lote. Eso no hay nada ahí. Y uno compra la confianza. Hay, hay
1: algo también, a... digamos, dentro de, del estar por fuera que a veces se puede aprovechar, si se puede hacer. Es, es que normalmente, no sé si hablas de Canadá o Estados Unidos puede que la tasa de interés, por lo general, allá suele estar más económica que en Colombia. Entonces, no sé, hubo momentos donde en Colombia la tasa de interés estaba al 9 al 10%, y en Estados Unidos se conseguía el 2%. Entonces, obviamente, acá en Colombia se pagaba una tasa de interés cinco veces mayor. A veces, también hay formas de financiamiento internacional, donde tú consigues el dinero es en otro país, y lo traes a muy buen precio, digamos, a invertirlo en Colombia... En fin, o sea, se pueden ir creando muchas, muchas fórmulas.
0: Sí, sí, eso es cierto. O sea, posibilidades hay tantas que son las cuestión de saberlas buscar y de vuelta la forma de encontrarlas es educándote, viniendo a estos espacios, buscando información. No necesariamente tienes que buscar información paga, hay muchísima información gratis también en, en internet, Pueden seguir estas cuentas que constantemente estamos hablando de eso. Ya que toqué el tema de la inversión sobre planos, Luismi, ¿tú qué piensas de este momento para invertir sobre planos en Colombia? Ya que, bueno, haciendo la aclaración de la inversión sobre planos, para la gente que nos está escuchando, están los proyectos en Colombia que son vis, que van en salarios mínimos, y los no BIS, que la mayoría no son en salarios mínimos, sino son en peso cerrado, que son a largo plazo. ¿Tú crees que pueda ser un buen momento o es mejor ser No, bueno, mira,
1: este mira, yo creo que siempre hay que cuidarnos de dejar el dinero quieto más en esta época, ¿sí? Porque si tú tienes algún dinero, y que sea, hay que entender que el dinero se lo va consumiendo la devaluación que se llama inflación, ¿sí? Y en este momento estamos en épocas de inflación más grandes entonces el dinero se va a consumir más rápido. El dinero nunca se puede dejar quieto. El dinero tiene que colocar a producir, para que, ¿Qué lo que colocar a producir? Primero, para que compense el daño de la inflación y para que adelante empiece a multiplicarse. Entonces, no sé, si tenemos una inflación del 10%, eh, tenemos que colocar el dinero a producir mínimo 10% y de ahí en adelante más para poder ganar. Entonces, cuando hay épocas como estas, empieza el proceso de... de empieza el proceso de, de, de cómo puedo ubicar el dinero y en posiciones que sean, digamos, eh, de cuidado. O sea, eh, activos refugios, ¿sí? Entonces, por eso es normal escuchar que la gente a veces empieza a invertir en oro, empieza a comprar inmuebles, porque normalmente, por ejemplo, en el caso de los inmuebles, los inmuebles se suelen... O sea, los, los inmuebles tienen fo- diferentes formas de ganar. O sea, tú inviertes en un inmueble... Y las opciones más comunes de ganar en esa inversión es por la valorización y por las rentas Se las forman más comunes, hay más, por construcción, por, no, por, por muchas cosas, por servicios agregados, por muchas vainas. Pero normalmente lo más común es se me valoriza, quiere que cada año su precio incrementa y en segundo lugar, pues genera renta. Si tú lo pones en arriendo o en renta corta, por un Airbnb o algo así, pues tener ingresos mensuales. Normalmente esa línea de la valorización se comporta por encima de de la inflación. Sí, no sé, históricamente, en Colombia hasta el 2020, no sé, que se analizaba la inflación de los últimos 10 años, el promedio era 3,8%. Y en el caso de los inmuebles se valorizaban al 5%. Solo la inflación, ve, solo la valorización se comporta por encima de la inflación en la mayoría de casos, más lo que logres producir por rentas. En el caso de inmuebles sobre planos, es, algo, es una forma muy buena, digamos, de, de ingresar. Mientras estás sobre planos, pues no puedes rentarlo, no puedes hacer nada con el inmueble. Por lo general, estás buscando es que se valorice el inmueble. Eso sucede sobre todo con no BIS. Los BIS están sujetos a algo que se llama, eh, pues que es comprar al valor del, de, de salarios mínimos. Entonces tú compras, no sé, tú comp- tú compras ah, un apartamento no, no. de 150 salarios mínimos y te lo actualizan al momento de la entrega, ¿sí? Eh, entonces digamos que si lo compras no vis, ahí sí puede suceder que no, sé, hay gente que compra un apartamento en 200 millones y cuando se lo entregan vale 250 millones, ah se me ha valorizado mientras lo construyeron Hay una valorización interesante eh, pero sobre todo digamos que la principal ventaja de comprar sobre planos es que no te requiere tener todo el dinero de una, o sea si no sé hay un apartamento que vale 50 mil dólares o 250 millones de pesos colombianos Mano, si usted tiene los 50 mil dólares, de los 250 mil, eh, de los 250 millones de pesos, o los 50 mil dólares, si usted ya tiene el 30%, y si ya tengo ahorrado, no sé, 80 millones de pesos colombianos, ya tenés, no sé, eh, 10 mil, 20 mil dólares listos, pues yo te recomiendo, si ya los tenés listos, anda y compra un inmueble usado, porque de inmediato... Empieza a correr la valorización, de inmediato puedes arrendarlo, de inmediato puedes hacer cosas con él, revenderlo, remodelarlo, transformarlo, hacer muchas vainas con él. Pero ¿qué es lo que sucede? Pues no todo el mundo se encuentra en esa posición. Y necesita lo que decías ahorita, ¿no? necesita tiempo. Necesita tiempo, ¿no? Es que pues, yo, yo, no tengo, yo no tengo de los 50 mil, yo tengo mil dólares. Ah, bueno, pues con mil dólares más bien lo que, lo que tú necesitas es tiempo para reunir esa cuota inicial. Entonces, digamos que las principales ventajas del tema sobre planos es que te está dando tiempo. Eso es un pulmón muy importante en bienes raíces y en inversiones. Entonces, eh, digamos que la gran ventaja de comprar sobre planos es esa. O sea, te da tiempo. Te da tiempo para reunir ese dinero de la cuota inicial. Si tuviera todo el dinero listo, yo recomendaría meterte de una sobre usados, Además porque te vas a chupar toda la organización. Qué pena es que chupar es muy cariño. O sea, te vas a ganar taladarización. O sea, porque ¿qué pasa? O sea, en esta época todo va a subir de precio. Entonces usted compra un inmueble hoy a precio de 2022. Y entonces todo el mundo está con la suerte, ¡Ay, todo va a subir de precio! ¡Ay, todo va a subir de precio! ¿Y será que solamente va a subir de precio la carne, los huevos y la gasolina? Pues los inmuebles también. Y suben mucho. Entonces, pues si lo compro en el 2014 ya, pues para el 2015, ve, pues que el 2014, 2022, uy, muy bien atrás, que lo comprobé en el 2022, el 2023, 2024, una brusca. Sí que fueron cosas que yo hablaba con clientes el año pasado, cuando se empezó a advertir. Yo tengo videos ahí en Instagram hablando advertiendo de la inflación, ojo con la inflación, sean inflaciones altas, salir de la corrección. Estamos pagando lo que pasó en el, en el en el covid. O sea, cuando llegó el covid todo el mundo dijo no el desastre aquí, mejor dicho, ¿qué pasó? Los, los gobiernos se pusieron a imprimir dinero lo que marcaba eh, para poder solventar una época tan dura, pero pues ya la época del COVID, la más dura, la más dura ya pasó. Ahorita, hermano, venga, paguemos la deuda. Eh, ahí generamos un problemita en eso. ¿Se acuerda que hace un año, más años estuvimos con un COVID, con una crisis? Pues hay que pagar, ¿no? Hay que pagar. Entonces este año y el próximo, muy posiblemente estamos pagando. Entonces, el año pasado se empezó porque es que pues, uno empieza uno no solamente puede ver noticieros, uno no solamente puede ver TikToks, es que yo lo hago y me encanta y pierdo mi tiempo, pero no es perder el tiempo, relajarme, socio, pero pues, uno también tiene que estar pendiente de los balances, de, Reírse la, un de poquito la, o, o de, de los informes de los bancos, de los informes de la FED, de las proyecciones del PIB, del Banco Interamericano, qué se viene, qué va a pasar... ¿Cuáles son las presiones de crecimiento? ¿Cómo se va a comportar la inflación? Entonces, muchas personas del año pasado ya sabían o ya preveían o pensaban o tuvían que este año iba a empezar la subida de tasas, que se si es la inflación, que posiblemente el otro año también. Entonces, empiezan a comprar inmuebles. Además, lo compró en una época que hace un año, dos años, había tasas de interés. Por ejemplo, en Colombia había tasa de interés hipotecaria hasta del 7% anual. Hoy en día una de interés del 22%, del 24% no la he visto. Entonces, pues compré bueno, en esa época una tasa de interés muy bajita y me voy a ganar, me mucho a toda la toda la, la subida de precios que se viene estos otros años. Entonces, digamos que hay muchas opciones, hay muchas que pueden hacer.
0: Sí, eso es cierto. De hecho, la yo compré una propiedad en Colombia hace en el, en el 2021 y la tasa de interés estaba en 10%. Ahorita en diciembre me entregan un, un apartamento también que, que queda comprado y yo estoy pensando porque ya sé que ese interés va a estar, yo no sé en cuánto. No está ahí como 18, 20. también qué? Pero también es, importante, <risa> también, es, no, también es importante ver que mucha gente piensa que si te dan un interés alto, a 25 años te vas a quedar toda la vida. Si no, lo que hablábamos ahorita siempre, lo poder renegociar. O busquen socios, si lo están dando por inversión, ahí
1: te un apartamento que hemos comprado. Por inversión con otras personas, y entonces viene el desembolso y crédito. Entonces son, eh, sí, como 120 millones de crédito. Mm. Cuando yo hubiese estado en tren, no, yo ni me acordaba que no entregan al apartamento, entonces, que era? Que yo no, 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 no tomar crédito. Pues eh, fue mi caso. Yo busqué, inmediatamente alguien en Estados Unidos me y eso, al cambio eso marca un resto. Ah, Entonces ahí busqué, busqué y empecé a decir, pues en vez, es que hay donde yo digo que hay, que hay que cambiar los paradigmas en el sentido de que a veces estamos encasillados en, va a comprar un inmueble entonces yo tengo que tener el 20 o el 30%, el banco me pone o el 70 o el 80%, si me falta un dinero, es como que el encasillamiento es como que el banco es el que me puede prestar el dinero, hay mil formas de conseguir no, el dinero, entonces digamos que es donde uno empieza a pensar, yo reuní a los socios y digo, bueno, hay plan A, plan B, plan C, plan D, pero para mí banco el banco es plan Z, eh, pues si toca hacerlo lo hacemos, pero empecé a buscar y efectivamente pues aparecieron personas, ni siquiera el hecho muy, de los 120 millones, creo que faltan 20 millones, pero pues ya se no me preocupa, como 4 mil dólares, no sé, alguien va a aparecer ahorita que, que diga, a ver, ahí está mi inversión y tengo, pues, entonces ahí es donde empiezan a crear oportunidades y no buscar siempre otras formas. Yo me están dando como preguntas y no había visto. Si quieren, las leemos un momento.
0: Sí, 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 dale. Ahí hay una que dice, puedo comprar un apartamento usado con el 30% en efectivo y el 70% préstamo de banco. ¿O los bancos solo prestan de esa modalidad? Sí, 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 se puede, planes, por supuesto. Sí, sí se puede.
1: El BIS tendríamos que tener en cuenta los subsidios. Sí, algo muy bueno el BIS lo que es pasa... que eh, en caso de Colombia, si tú compras una venta de interés social, te pueden dar subsidios. ¡Ojo! ¡Oh! Te pueden dar subsidios, ¿sí? Tengan cuidado con eso. O sea, es muy probable, pero te puede dar subsidios. O sea, el subsidio no te lo garantizan cuando usted firma el apartamento, cuando usted lo separa, cuando usted da los primeros mil dólares, el primer millón de pesos, el subsidio es cuando le entreguen el apartamento dentro de dos años, dentro de tres años. Eh, cuando se lo entreguen, en el momento de entregar hay que ver si hay sub- si hay subsidios y si los que hay, pues hay disponibilidad, sí. Entonces, por ejemplo, este año se formó un inconveniente en Colombia porque eh, primero que tuvo cambio de gobierno, entonces pues no sabíamos si en el nuevo gobierno iban a colocar o no subsidios y por cambio otro política. lado los subsidios de este año, no sé, como a mitad de año se acabaron. Entonces, ¿y qué pasa con la gente que le entregaba el inmueble...? al siguiente año, entonces hay que ser prudente, es una muy buena oportunidad, si tú puedes lograr un subsidio, excelente pero yo por prudencia les recomiendo haga las cuentas como que no va a tener subsidio si le da, bien si no, tenga cuidado tenga cuidado,
0: Claro, que el, subsidio, que el subsidio sea un plus, como que, uy, qué chévere que me llegó, pero si sí no... Sí, porque entonces, además ese tema de los subsidios entrar. es de cuidado, pues, no sé, es
1: sí. personal, o sea, es como yo voy a crear una empresa, ah, que el gobierno nos unos incentivos, vale, pero una empresa, o sea, la verdad tiene que producir, tiene que generar para allá sola, o sea, no puedo ir a perder, ah, no, yo voy a perder, y luego el subsidio, me, el, el gobierno me compensa, no, no, la mentalidad del empresario es, yo voy a producir, también tiene que empezar a, a generar, o sea, cada niño con su boleta, eh, lo que se venda el negocio tiene que dar para sostener la empresa. Ah, que me entró un subsidio. Gol, porque maximizo las ganancias. Pero si parto del hecho de que voy a crear una empresa a pérdida, y voy a ir perdiendo, ¿y qué vas a hacer? No, pues Echarme la bendición, esperar que el gobierno me mande el subsidio. Eh, ahí me tengo, tengo como cuidado con eso. Los subsidios son muy buenos, o sea, son muy buenos. o sea, explota la ganancia brutal. Pero hay que tener cuidado porque hay gente que se estrella porque... No pueden terminar obteniéndolos. O sea, en últimas, yo estoy dependiendo, es un regalo que me va a hacer el gobierno y que eso depende de tantas vainas.
0: Sí, exacto. Para complementar pues lo que nos preguntabas, Smith sobre el préstamo, si es nuevo, si es sobre planos, lo que pasa es que si compras una vivienda usada, tienes que tener el crédito ya. Te, aprobado y el 30%. Cuando es sobre planos, si por ejemplo la construcción es a 20 meses, a 30 meses, tienes un más tiempo. Aunque deberías tenerlo, no sé hasta qué punto será prudente tener ya palabría y cómo hacer el crédito o esperar unos seis meses antes y empezar a buscar? Sí, No, Para mí, la
1: recomendación es: usted desde un principio sí, sí. asegúrese. Entonces, es, mi es como cuando usted va a construir, lo desarrollamos, es lo mismo. O sea, las lecciones que uno aprende es: hay veces que no, yo compro el lote. Y luego después de comprar el lote, pues veo si puedo estructurar el proyecto. Y después de estructurar el proyecto, pues salgo y lo vendo. Y después de venderlo, empiezo a buscar a ver si un banco me presta para construir. Eh, no, eso se llamada, tengo que tener el cierre financiero. O sea, yo con tiempo tengo que asegurar que, que alguien me va a prestar para construir, porque si no, y eso sí. ha pasado mucho, no, puede ejemplo, un proyecto ya ha vendido, pero es que no tengo quien me preste para poder construir. Entonces, y eso también ha pasado muchas veces que, que entras a un proyecto, sobre planos o lo que sea, y pasado el tiempo, no, es que el banco no me presta, ningún banco me presta, entonces es bueno que que uno tenga claridad.
0: Así es querido Luis, es muy importante desde el comienzo tener plena claridad de dónde van a salir los recursos para completar nuestro proyecto, ya sea nuestra compra o desarrollo inmobiliario hasta el final. Ahora me gustaría que habláramos de un segundo tema muy importante a la hora de invertir sobre planos y es el tema de las fiducias que son las fiducias? Es un organismo que va a supervisar y garantizar que el dinero que entregamos a la constructora se maneje de forma correcta y responsable y que en caso de que llegue a algún incumplimiento por parte del constructor, la fiducia va a pasar a regresar nuestro dinero, en la mayoría de los casos, con su respectiva valorización. ¿Qué nos puedes decir tú, Luis, sobre la importancia y el tema de las fiducias?
1: El tema de la fiducia en un proyecto de desarrollo inmobiliario es importante porque... Digamos que la labor de la fiducia, para que entendamos un poco, lo que hace es que hay un constructor que saca un proyecto a la venta, ¿sí? Eh, ese proyecto pues empiezan a vender sobre planos, como lo explicaba ahora Felipe, la gente empieza a pagar la cuota inicial, pero la idea es que esa cuota inicial no vaya directamente al constructor, sino que vaya a un tercero que es la fiducia que va a guardar. Entonces deja ese dinero guardado mientras el constructor completa, algo que se llama, bueno, vale, tres elementos sobre todo son muy importantes. Uno, llegar a punto de equilibrio. El punto de equilibrio va a ser ronda entre un 60 y hasta un 80% de las ventas, la o sea, que ha vendido la gran mayoría de los, de, de los inmuebles, que esas personas han sido consistentes y han cumplido en el pago de las cuotas iniciales. Tiene otro tema que es muy importante y es que el constructor le demuestra la, a, la, a la fiducia que tiene licencias, es decir, que el proyecto que va a construir pasó por las entidades públicas, se le dieron los permisos, está conforme al plan de ordenamiento territorial, cumple con todo lo que se requiere, o sea que no va a tener problemas legales o de permisos o de norma para poder hacer esa construcción. Y tres, que es muy importante, el cierre financiero, y es que ese constructor tenga el dinero para, para poder construir. ¿Qué sucede? tú compras sobre el plano si tú has ido abonando un dinero, pero pues no sé, ese dinero, esos conchos, pero hay que los conchos porque eso es plata, pero no sé, él ha reunido mil millones y la construcción vale ocho mil millones y el tema es, pues que eso es, ¿qué fue primero? ¿el huevo o la gallina? Entonces necesito que me paguen para poder construir, pero necesito construir para poder entregar y cuando yo le entregue es que me termina de pagar, entonces normalmente en ese proceso intermedio el constructor va a un banco y pide un crédito constructor le dice al banco de acciones del banco, yo vendí este proyecto. Si yo construyo y le entrego a esas personas, esas personas me terminan de pagar y, el, y ustedes mismos como banco le desembolsan un crédito a ellos. Entonces pues cuando ellos me paguen, yo le pago a usted el crédito. No a todo el mundo le dan ese crédito. Pues imagínese usted pedir un crédito de un apartamento, todo lo que le piden para prestarle 30 mil dólares o Más, 100 una de pesos. Ahora imagínese usted ir a, ir a pedir, ven, que me preste 10 mil, 30 mil, 80 mil, 200 mil millones de pesos para construir, pues imagínense todo lo que un banco le va a pedir, a preguntar, entonces no todo el mundo puede, eh, digamos, lograrlo, entonces la constructora es un garante, tiene el dinero ahí, pide otras cosas varias, pero entre esas empieza a consultarle al constructor, venga, o sea, ¿vendió sí o no? ¿Tiene licencias, permisos, sí o no? ¿Y tiene crédito para terminar la obra y que no se caiga ahí a mitad de camino? Sí, listo. Se decreta el, el, el cierre, pues, y se le lideran los recursos y empieza todo el proceso. Obviamente tienen más detalles, pero para aquí contando los grandes rasgos. Entonces, digamos que ese proceso de intermediación de las fiducias eh, es de cierta forma un nivel de garantía. No quiere decir tampoco, y no se atanice, pues, sino digamos que los desarrollados que no tienen fiducias son malos, o que son ladrones, o que... No, porque igual también la fiducia y los créditos constructores y todo también es digamos a veces un, un tema de burocracia que a veces puede impedir el desarrollo de ciertos procesos o proyectos no quiere que sean malos simplemente que sí pueden hacerlos sin necesidad de ello eh, pero pues digamos que son diferentes entonces para muchas personas si quiere tener mucha seguridad pues vaya directamente con, con el tema de la de la fiducia Colombia es un país muy particular por ejemplo, Colombia tiene muy reglamentado el tema de los fondos de inversiones, el tema de hacer inversiones colectivas. A veces lo reglamenta tanto que lo hace inviable. Y yo pues me lamento porque, bah, qué pesar porque, porque pues, se podrían hacer tantas inversiones entre tantas personas, pero podrá también lo entiendo, porque es que digo, pues, sí, es, bueno, si no colocaran tantas otras. normas, la cantidad de gente que se pudiera aprovechar para robar o para hacer cosas malas, entonces pues eso también es entendible por lado y lado, ¿vale?
0: Bueno, aquí ya hay varias preguntas. Sí, bueno, estaba la de crédito aéreo, crédito en pesos. No sé si quieras, se sale un poquito del tema, pero no sé si lo quieras abordar. Que un constructor tenga fiducia garantiza el terreno donde se está construyendo. Que otra pregunta hay por acá. ¿Qué recomiendas para sí. escoger una buena constructora?
1: Todas las constructoras tienen fiducia. Hombre, no es, no es una obligatoriedad que tengan fiducia. Las consultoras, las consultoras sí tienen que tramitar lo que es el permiso de ventas, ¿sí? Eh, tú necesitas o tener fiducia o, o necesitas tener ya la licencia para poder tramitar lo del, lo del permiso de ventas. Bueno, yo aquí les hablo muy general, necesitas varias cosas más, pero digamos, serán sí. de las principales. Entonces, eh, digamos que por un tema de mercado, por un tema de confianza a las personas, por un tema de, de crédito consultor que también vas a gestionar, por, por múltiples temas, la mayoría... Eh, tienen por permisos tienen fiducia eso es digamos de cara a un constructor eso te da un nivel de confianza a ti como comprador ¿sí? nada es 100% seguro pueden pasar muchas cosas eso no te garantiza que el proyecto sí o sí se va a desarrollar Pasan, hay, hay muchos rochillos que pueden llegar a suceder pero digamos que tampoco pues podemos esperar el proyecto perfecto en fin eh, sí, hecho, el hecho de, que, de... No tengan, que no tengan fiducia también por lo, general, ver, por lo general abre otras oportunidades yo he participado he desarrollado en los personal proyectos sin fiducia entonces pues, también se te abre otras oportunidades y uno también entiende el mercado obviamente se incrementa la necesidad de confianza por parte del comprador es obvio se incrementa muy posiblemente los riesgos que asume el comprador pero entonces todo eso compensado en la vida, o sea, realmente en las inversiones, el riesgo y la rentabilidad se comportan igual, usted quiere Anda más rentabilidad, pues sube el riesgo, o sea, eso tiene una cuerdita amarrada, usted no puede pretender subir o bajar uno sin que se mueva el otro, entonces, ah, yo quiero algo muy seguro, pues también te suele bajar la, la rentabilidad, ah, yo quiero ganar más dinero, más rentabilidad, pues estás dispuesto, deberías estar dispuesto a sumir un poco más de riesgos, entonces también a veces se compensan eso, o sea, o los hacen más pequeños de hecho nosotros ahí me estaban proponiendo estamos pensando en un proyecto posiblemente no se sabe entonces si lo otra vez se saca un proyecto entonces pues es peque- hagámoslo pequeño no sean tantos apartamentos eh, además eso nos permite tener control del crédito constructor no necesitamos una millonada para construir el dinero del crédito constructor lo podemos conseguir entre nosotros recursos propios, gente cercana que nos preste, en fin y además tampoco en tantos apartamentos, más bien los vendemos más económicos, la gente se puede sentir compensada, se tiene que vender a gente más cercana porque pues también hay que entender el mercado, tiene que tener confianza en nosotros, entonces pues pedirle un completo desconocido que confíe en Luis Miguel Cabrera o en los socios pues también es complejo entonces digamos que, que, que el mercado se regula, yo insisto nunca hay como unas una formulita reina, o sea hay múltiples opciones y uno evalúa, y tampoco creo que es justo empezar a decir que eso es bueno y que eso es malo. Hay cosas convenientes y cosas no convenientes para mí. Sí. Hay gente que dice, invertir en esa consultora tradicional y, y tiene fiducia y todo, no, eso no es negocio para mí, eso no me conviene. A veces que podría decir, ve, invertir en otro proyecto, no tiene fiducia, pero es pues que va a ganar mucho más plata, nos está vendiendo más barato, ve es conveniente para mí o hay alguien que no sé de su primera inversión, o no quiere correr riesgos, o el dinero lo consiguió con unos compromisos muy delicados que eso por nada el mundo puede ir mal, pues hombre, no se ponga a arriesgar, o no estoy comprando eso con el dinero de mi pensión, con el dinero que ahorré para la universidad de mis hijos, o bueno, en fin, entonces pues, sea más cuidadoso y más prudente, cada persona tiene una realidad distinta, y a partir de ahí empieza a evaluar las decisiones que va a tomar.
0: Sí, exacto, evidentemente si estás empezando a invertir, lo recomendable es que la construcción tenga fiducia, Por ejemplo, eh, yo tuve la oportunidad de ir a una sala de ventas de una de las constructoras. No voy a decir nombres, pero sé que está como entre las cinco más grandes del país. Tienen construcciones por todo el mundo. Y estaba preguntando por un apartamento en en un proyecto que ya llevaba siete torres construidas y esa era la octava. Pregunté por la fiducia y me dijeron que no, que porque ya estaba muy avanzada. Ya como que era el último edificio que iban a hacer, ya no la necesitaban. ¿Tú qué harías? ¿Te metes o no te metes? Ya es un tema personal, ¿no? Porque yo puedo decir, bueno, es una constructora enorme, el proyecto ya tiene siete edificios construidos, ¿qué podría salir mal, no? Habría que mirar qué compensa. (risa) Claro, es una constructora que tú no conoces, que es nueva, que es el primer proyecto que van a hacer en el el primer edificio, pues ahí ya es más, ya es diferente.
1: Sí. Sí, sí, ya cada uno va, digamos, analizando y va tomando decisiones porque es que eso es un árbol de decisiones, o sea, yo en todo tengo que hacer un poquito, es como cuando alguien, no se sé, va a comprar un inmueble en Roma, entonces analizamos un caso, entonces quiero un apartamento que tenga más de 200 metros cuadrados, que esté en la mejor ubicación, entonces ya va, metraje, la mejor ubicación, condiciones físicas, no, ojalá remodelado, casi nuevo, eh, no sé, parqueaderos, necesito dos, tres parqueaderos y tienen que estar en sótanos, cubiertos, no sé qué, y el precio, no, tiene que ser un precio económico y también la administración barata, porque hoy en día son administración carísimas, entonces bueno, o sea, conseguirte toda la combinación de todas las, las variables, puede que estés buscando un imposible, identifica en qué vas a ceder, entonces normalmente uno toma una decisión, qué priorizas y en qué cedes, entonces yo sé un poquito o en las condiciones físicas, pero sí necesito tamaño muy alto. O dejo condiciones físicas eh, súper, pues más actualizadas, pero sí cedo en términos de área. Entonces, si he puesto un área más pequeña, pero o oh, cedo en el precio. Entonces, tú tienes que empezar a identificar y a tomar decisiones. Es, es colocar muchas variables en la mesa y tú decides en cuál cedes, y hay algunas que tú vas a estar dispuesto a ceder más que en otras, porque de lo contrario te quedas lo que se dice de buscar un unicornio inmobiliario, a esa historia que dice que hay en buena tienda de caballos y se quiero comprar un unicornio mm, no, aquí no vendemos unicornio vendemos caballos, no, si sí es como un caballo pero con un cachito aquí no, o sea, lo más parecido que te tengo es un caballo, pero un unicornio no, y con todo respeto, si alguien te ofrece un unicornio, tenga cuidado y desconfíe, esa vaina no, yo quiero un unicornio, quiero un unicornio. Ah, bueno, entiendo y espero que, que, que lo encuentres. O teniendo lo más precio que es un cacho Entonces, muchas veces es tratar de encontrar lo, lo más cercano a eso que es mi inspiración. Por eso es que muchas veces hablamos de lo que queremos y lo que podemos, ¿sí? o sea, Una cosa es lo que uno quiere comprar o invertir, otra cosa en realidad es lo que puede comprar o en lo que puede terminar de invertir.
0: De hecho, también hay, hay un consejo que da uno también de mis mentores en Bienes Raíces, que es Santiago Garzón. Luis, por supuesto, supongo que lo conoces. Y él dice, ustedes van a comprar un inmueble, tienen que aplicar la regla de las tres Bs. Y no es bueno, bonito y barato. Es buscar, buscar y buscar. De hecho, yo te <risa> recomiendan. Tienes que ver por lo menos 100 inmuebles. Que esa, es otra, esa es otra metodología que leí por allá en un libro de Robert Kiyosaki. 100 para 10, para 3, para 1. Visita 100 propiedades porque ahí vas a ver características, vas a preguntar una cosa a otra, haces una oferta en 10, las que más te gusten, de esas 10, vas a, a, te van a aceptar 3, y ahí agarras una. Más o menos en principio es eso. No quedarse con la primera opción que ves, porque tú llegas a la sala de ventas y, no sé, la vendedora, te muestra el apartamento súper lindo que te enamoras, pero, hombre, puede que no sea la mejor opción. Siempre revisa varias posibilidades, y empiezas a mirar la combinación, como decía Luis, ¿cuál tiene esto que no me da la otra, por aquí, por allá, hasta que encuentres la que más se ajuste a tu a tu necesidad? Chicos, bueno, sí, ¿con bien. qué capital se puede comenzar a participar en proyectos como los de ¿Ustedes o...? Sí.
1: Hermano, o sea, eso depende, digamos, de la, de la alianza. O sea, eso es lo que hablamos ahorita, o sea... Mm. Tú puedes empezar desde un millón de pesos, desde 500 mil, desde 5 millones. O sea, ¿qué malo tiene que usted diga, oh, listo, van a re, van a unirse para comprar un apartamento? Digamos una cosa, yo pongo lo de los gastos notariales, que son 4 millones, 5, 6 o menos, y, y tienen tiempo para ahorrarlo. O sea, quitémonos, digamos, el, 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 digamos, los montos iniciales para los inmuebles, no necesitamos mucho dinero, necesitamos más bien gente dispuesta porque eso es como todo en el mercado o sea, yo puedo vender marcadores dorados, súper bonitos no sé qué, pero pues puede que no todo el mundo esté dispuesto a copiarlo, a comprarlo ¿sí? entonces es un tema de yo que tengo para ofrecer y muy posiblemente dar a alguien que tenga la disposición de comprar eso, obviamente no todo el mundo está abierto a sociedades, no todo el mundo está abierto a tickets baratos, pero por lo general si sí vas a conectar con alguien yo he hecho varios así he promovido varios así y ya estamos cerrando el año, pero pues posiblemente lo, ah pues les acaba de contar también del otro apartamento. Y ahí mm. entraron personas con un ticket muy barato, pues hermano, tengo este apartamento, es un lujazo, lo conseguí por información privilegiada que tenía, encontré una oportunidad, lo compré, tengo un dinero, falta el otro, ¿quién lo pone? Ah, tengo esto, listo, aquí tengo un poquito, acá otro poquito, otro poco poquito. Y se armó y se hizo la compra.
0: Luis, vea, me llegó una pregunta por interno que estaba como para ti con el tema de la inmobiliaria. Tengo un apartamento en Bogotá que es heredado por mi abuelo, llevo mucho que no lo puedo vender, pero tampoco lo quiero regalar. ¿Qué me recomiendas? Que te escriba, ¿no? Por interno.
1: Sí, escriban, yo estaba en Bogotá la semana pasada, vuelvo la otra semana a Bogotá, pero igual allá hay equipo de Roma, entonces allá podemos analizarlo. Normalmente todas las, o sea, con las cosas siempre se va a poder hacer algo, es entender, es entender digamos qué se puede hacer, ¿sí? si quieres venderlo como está, pues es un tema de, de digamos entender contra qué compites, sí entonces pues hay un precio de mercado, uno le puede colocar el precio que quiera, pero pues o sea en últimas es qué, qué hay en el mercado porque la gente va a ir a ver ese apartamento y va a ver otros y va a competir. Entonces que sea atractivo, entender también sus fortalezas, o sea, que algo bueno tiene que tener, o la ubicación, o que es muy grande, algo tiene que tener, y algo se puede hacer, se puede, se poder hacer con el apartamento, ¿sí? O vendámoslo como está, o hagámosle un flipping que es coger un apartamento, si es que está muy antiguo, remodelarlo y revenderlo o transformemos ese apartamento, no sé, que tiene 100 metros cuadrados, hagamos tres apartados de 30 metros cuadrados y arrendamos cada parte de estudio, o se organice y se amoble y se puede rentar por Airbnb, no sé si tiene una buena ubicación, siempre algo se podrá hacer, ah, no, pero es que yo no tengo el dinero para hacer eso, pues usted no, pero alguien sí, entonces tiene lo más caro que Hay el apartamento, entonces pues ahí puede ser otro tema, entonces alguien me dijo eso justo el fin de semana que estábamos allá en Bogotá ah, tengo el apartamento, quiero rentarlo por Airbnb, porque es que por renta tradicional casi no da plata, pero es que yo no tengo los 20 millones que necesito para comprar un sofá, una cama, un televisor, un no sé qué, pues primero se le va a ir menos, no le va a ir 20 millones, si no los tiene usted, pues alguien los va a tener, ya tiene el inmueble, hagamos un contrato, un acuerdo con alguien, venga, vamos a armar una sociedad, vamos a colocar a rentar este apartamento por Airbnb, necesito comprar un televisor, una cama, no sé qué, alguien va a tener, y de hecho alguien estaba ahí, hijo, pues yo puedo comprar el televisor. Y tal vez la cama, ¿no? Pues ay, ya tiene la mayoría. Entonces, siempre van a haber digamos opciones. Es un tema de, de buscarla. Entonces, también si quieren con mucho gusto, pues me escriben ahí y, y, y revisamos la opción. Y, y, y también, puede individualmente hacer. puede empezar a, a echar ahí, a hablar con Felipe, o bueno, entre ustedes. Uno empieza a buscar a ver qué se puede, qué se puede hacer.
0: Sí, claro, nos escriben por interno cuadro. siempre, siempre hay una forma. Hay que, hay que sacar del, del, de, la, de juego esa frase que dice no se puede porque siempre como dicen en Colombia búsquele la comba al palo que de alguna forma sale quiero reconocerte y felicitarte por llegar hasta el final espero que la información que aquí compartimos con Luis haya sido de valor para ti y si así lo es espero que la compartas con amigos y familiares a los que tú creas que les puede servir No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, te vamos a dejar nuestras redes de Instagram aquí abajo en la descripción de este video y nos vemos en un próximo episodio para seguir aprendiendo y agregando valor a nuestras vidas. Feliz día para todos.